1: Amables oyentes, una vez más reciban el cordial saludo de quien les habla, el Padre Alberto Múnera de la Compañía de Jesús, Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. Recordarán nuestros oyentes que con el Padre Alberto Parra, también jesuita y profesor de teología en la Universidad Javeriana, estamos comentando, ya para terminar, la carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Nos encontramos en el último capítulo de la encíclica que el Papa titula Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Ya hablamos sobre el fundamento último que pone el Papa y está hablando precisamente de la identidad cristiana, fundamento último de de la amistad social y la fraternidad universal. En el numeral 278 dice el Papa, llamada a encarnarse en todos los rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra, eso significa católica, la Iglesia puede comprender desde su experiencia de gracia y de pecado la belleza de la invitación al amor universal, porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Donde quiera que se reúnen los pueblos para establecer los derechos y deberes del ser humano, nos sentimos honrados cuando nos permiten sentarnos junto a ellos. Y para muchos cristianos, este camino de fraternidad tiene también una madre llamada María. Ella recibió ante la cruz esta fraternidad universal y está atenta no solo a Jesús sino también al resto de sus descendientes ella con el poder del resucitado quiere parir en el mundo, quiere parir un mundo nuevo donde todos seamos hermanos donde haya lugar para cada descartado de nuestras sociedades donde resplandezcan la justicia y la paz
0: el plano de que el Papa se está moviendo es, eh, en toda la encíclica, ciertamente, haber hecho recurso a lo mejor de las ciencias, a lo mejor de la filosofía, a lo mejor de los análisis de, orden, de todo orden, económicos, industriales, políticos, humanistas. Y así, claro, que se ha evitado eso que podría haberse llamado un teologismo, que vacía de contenido a los otros pensamientos para afirmar pues, que la única solución es lo que piensa un pensar cristiano, un pensar teológico. Lo mismo hace en este capítulo el Papa con el asunto de las religiones. Primero que todo, pues, el reconocimiento de que el ámbito religioso en el mundo es un ámbito plural y que el valor de las religiones tiene que ver con el valor que se han hecho todos los pueblos acerca del trascendente y que tiene pues, todo el, el valor de la pregunta y tal vez el valor de las respuestas que la misma humanidad se ha ido dando. Pero cuando eso termina, entonces el Papa se ha dedicado ahora a la identidad cristiana, desde el número 277. Ya en concreto, visto el común de lo religioso, ahora entonces con la identidad cristiana. Y en este numeral nuevo, pues lo que explica precisamente es que la identidad cristiana está marcada por ese sello de la catolicidad. Entonces, lo primero es eso, llama, llamada a encarnarse en todos los eh, rincones y presente durante siglos en cada lugar de la tierra. Eso significa católica. La iglesia es católica porque está convocada al catolum. Olos es el todo, el todo. Catolon es el, el llamamiento para que esté presente en todo. Y así ha sido pues, desde, en todos los pueblos de la tierra. Desde el primer Pentecostés, que la iglesia aparece como organizada, ella habla el lenguaje de todos los hombres y mujeres, de todas las culturas, de Asia y de África y de los pueblos más separados, las distintas lenguas. La Iglesia no es que tenga una glosolalia, sino que emplea todo el lenguaje de todas las personas, de todas las culturas, de todas las épocas, para dar a conocer el mensaje sublime del Evangelio. En ese sentido, entonces, eso es lo que dice el Papa. La Iglesia está llamada a encarnarse en todas las naciones, en todos los rincones, y durante siglos en cada lugar de la tierra, eso significa, dice el católica, la Iglesia puede comprender entonces la experiencia de gracia y de pecado, de belleza y de, de limitación, las, eh, todo lo que es humano, porque todo lo que es humano, pues, tiene que ver con nosotros. Y cita entonces al Papa Pablo VI, que en su carta fundamental, Ecclesia en Sua, que inauguró su pontificado, hablaba precisamente de eso. Católica significa que la iglesia católica tiene que ver con todo lo que es humano y por eso, claro, que tiene que ver con el capaz, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el progreso, tiene que ver con la fraternidad universal y con la amistad social.
1: En el numeral 279 dice el Papa, los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son sin minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y la paz, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones un buen acuerdo entre culturas y religiones diferentes, atestigua que las cosas que tenemos en común son tantas y tan importantes que es posible encontrar un modo de convivencia serena, ordenada y pacífica, acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un único Dios. Aquí el Papa aprovecha para hacer mención de un derecho fundamental humano reconocido ya en todas partes del mundo y más con la declaración universal de los derechos humanos que es el derecho a la libertad religiosa que comienza por rechazar ante todo lo que históricamente nos agobia a todos los que hemos participado de alguna manera o hemos sido parte de la participación de la historia en los conflictos religiosos que se establecieron especialmente en el pasado afortunadamente en la actualidad pues eh, entre religiones probablemente no hay guerras pero sí las vivimos lamentablemente en el pasado y el cristianismo no puede olvidarse de su participación en esas guerras religiosas antiguas que tanto mal nos hicieron a todos. Pero bueno, el Papa aprovecha para recalcar que hoy en día existe una, pues, eh, una aprobación mundial de este derecho humano fundamental que es la libertad religiosa, que cada uno tiene derecho a practicar la religión que le parezca y a seguir sus propios principios religiosos Expresados en formas religiosas institucionales y que llamamos confesiones religiosas, o en formas privadas y públicas de manifestación clara de la manera como queremos adorar a Dios. Pero lo que dice el Papa al final del párrafo es de gran importancia, que en este momento supuestas las relig diversas religiones y culturas es posible que teniendo en cuenta lo, lo que para todos es común nos lleve a una convivencia serena ordenada y pacífica acogiendo las diferencias y con la alegría de ser hermanos en cuanto hijos de un mismo Dios que para nosotros como cristianos es la base fundamental de la unidad de la humanidad el que todos los seres humanos seamos hijos e hijas de Dios.
0: La libertad de la red, de la religión es la gran contribución que hizo especialmente el Concilio Vaticano II cuando preguntó, ya lo hemos dicho, el asunto de la religión es cómo se, cómo se establece y entonces se hacen los círculos esos a los cuales nos referimos, pues sí, nosotros somos conscientes de que estamos en un círculo concéntrico en que giran todas las vertientes religiosas. Eso fue lo que enseñó el concilio. Y hace una gran defensa, tanto de las religiones como de lo que está tratando el Papa, la libertad religiosa. Para que se caiga en la cuenta de que la libertad religiosa pues propiamente es la libertad de conciencia. Creo también que la libertad de pensamiento son las libertades fundamentales que tiene una persona. Entonces es claro que sí, tal vez en el pasado hubo esa confrontación religiosa, eso se descarta totalmente en el presente, porque la libertad religiosa tiene que llevarse hasta la estructura misma del ser, que es su pensamiento, y por supuesto la conciencia de sí, que es su libertad de conciencia, el consapere en su misma entidad, sabe los asuntos de la religión, que atañen, por supuesto, a su creer en una cultura, dentro de una cultura, dentro de una eh, experiencia, dentro de unos modos de acercamiento, dentro de las preguntas que se formulan por la existencia de Dios. En esas varias preguntas y en ese varios responder, se han ido configurando pues, las religiones de Oriente, eh, fundamentalmente de Oriente, pero que son varias que son múltiples. Eso debe ser respetado porque es un derecho fundamental del hombre a pensar, a sentir y a dar razón en su conciencia de sí mismo.
1: Pasando al numeral 280, tenemos lo siguiente. Dice el Papa, al mismo tiempo, pedimos a Dios que afiance la unidad dentro de la Iglesia. Unidad que se enriquece con diferencias que se reconcilian por la acción del Espíritu Santo. Porque fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Cita de Pablo en 1 Corintios donde cada uno hace su aporte distintivo. Como decía San Agustín, el oído ve a través del ojo y el ojo escucha a través del oído. También urge seguir dando testimonio de un camino, de un encuentro entre las distintas confesiones cristianas. No podemos olvidar aquel deseo que expresó Jesucristo, que todos sean uno. Escuchando su llamado, reconocemos con dolor que al proceso de globalización le falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. No obstante, mientras nos encontramos aún en camino hacia la plena comunión, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Este numeral es de especial trascendencia para el cristianismo, porque uno de los círculos concéntricos de que hablábamos en que se reparte el concilio todas las religiones y aún a las, a las personas no pertenecientes a religión alguna es el caso del cristianismo. Los cristianos somos muchos en el mundo, pero estamos divididos en diversas confesiones cristianas cuando la historia fue avanzando nos fuimos dividiendo como institución cristiana llamada iglesia y por eso hay varias iglesias cristianas en el conjunto del, de estos seguidores de cristo que formamos una sola digamos percepción del cristianismo con diversas modalidades una sola modalidad de cristianismo, digo yo, una sola forma de cristianismo, en cuanto que todos y todas en el cristianismo somos seguidores del Señor Jesús, pero con diversas modalidades, fruto de las escisiones o divisiones que se fueron estableciendo durante la historia. Y por eso insiste el Papa en que siguiendo el, las, el deseo del Señor Jesús, expresado en el Evangelio, que todos sean uno, eh, siguiendo ese deseo profundo del Señor Jesús de la unidad de todos los cristianos, que nos hace falta todavía la contribución profética y espiritual de la unidad entre todos los cristianos. Y propone que mientras nos encontramos en ese camino a una plena comunión de todos los cristianos, tenemos ya el deber de dar testimonio común del amor de Dios a su pueblo, colaborando en nuestro servicio a la humanidad. Cree el Papa que con nuestra colaboración al servicio de toda la humanidad, estaremos manifestando el amor común, el amor de todos los cristianos a Dios, como lo es el amor de Dios a todos nosotros, y con ese intento de unidad de las confesiones cristianas estaremos testimoniando el amor de Dios a todos nosotros, al pueblo cristiano.
0: Creo yo que estos últimos numerales de la encíclica, todo el capítulo conclusivo, el capítulo octavo, tiene que ver, pues porque es conclusivo, tiene que ver con toda la encíclica. Y aquí particularmente en ese número 280, lo que tiene que ver es con la Iglesia Católica, porque alguien podría decir, ¿cómo puede el Papa de una iglesia como la católica llamar así a la fraternidad universal y a la amistad social si esa misma iglesia está rota, si esa misma iglesia está dividida, si esa misma iglesia ha generado pues, toda esa cantidad de movimientos, pues los decimos en el sentido peyorativo de sectas que son cristianas? Entonces, ¿cómo se puede llamar a la unidad y a la fraternidad si primero no se compone la unidad de la iglesia? Yo creo que el Papa siente, al terminar la encíclica, siente este asunto que no fue llave de entrada, sino que la llave de entrada fue pues, un personaje que, a pesar de que está en las escrituras cristianas, es un símbolo universal, que es el buen samaritano. Y el buen samaritano, pues no necesariamente es evangélico, es budista, es sintoísta, es, es musulmán. El buen samaritano es aquel que atiende al prójimo caído en el camino o que lo dejó con las casi medio muerto, y que entonces eh, el buen samaritano es el que baja del caballo y procura entonces esa amistad al desconocido, esa amistad social, esa unidad, que fue la gran parábola que nos dio el Papa en el capítulo segundo. Pero aquí, como digo, es la iglesia ahora se presenta como institución, porque está hablando de las religiones y después de las religiones habla del cristianismo. Hay que reconocer, por supuesto, con toda la verdad, que esa iglesia está rota, que esa iglesia está dividida. Y que, pues, dice el Papa mismo, citándose tal vez a sí mismo, que ciertamente lo que le falta al proceso de la globalización, es la unidad de los cristianos. En el proceso grande de la globalización al que tiende la humanidad, es claro que la unidad de los cristianos es un faltante en la globalización. Sin embargo, el Papa es claro que los anhelos del Señor Jesús no se pueden olvidar. Que los expresa el Señor con el que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que el mundo crea, para que el mundo crea, porque difícilmente el mundo le cree no le cree a una iglesia rota cuando habla de unidad y cuando habla de, de fraternidad, de amistad social, de, de amistad universal. Esa podría ser una encrucijada para toda la encíclica y el Papa la aborda precisamente al final. Ese mandamiento del Señor de que nosotros todos los cristianos seamos uno es el que hay que seguir mm, mm, eh, trabajando que se hizo explícito en el trabajo del Concilio Vaticano II al reconocer la pluralidad de las religiones y la pluralidad de, también de las confesiones cristianas que están llamadas a la unidad, que está la unidad por lo menos en lo fundamental, en lo fundamental de las doctrinas católicas, es claro que ese es un llamado para que nosotros, con un espíritu verdaderamente de sinodalidad, re reconozcamos lo otro como valioso y tal vez Aspiremos a que lo nuestro sea reconocido también por lo otro como valioso. Hay falta, hay falta caminar y entonces lo que, lo que tenemos es que trabajar también dentro de la iglesia, dentro de la encíclica, por esa fraternidad y por esa amistad verdadera que tiene que haber entre lo religioso, mucho más si lo religioso es una forma particular de de la unidad, de la fraternidad, de la alianza, de los elementos todos que ha tratado la encíclica con tanta sabiduría y con tanta profecía.
1: Entra el Papa en el último de los temas que titula «Religión y violencia». En el numeral 281 dice «Entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de partida debe ser la mirada de Dios». Porque Dios nos mira con los ojos, Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada persona, sea de la religión que sea. Y si es ateo, es el mismo amor. Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para poder ver las cosas como son, nos vamos a llevar cada sorpresa.
0: Entonces, es claro que el numeral 281 pues conecta completamente con los anteriores, especialmente con el 279. Porque si se exige la libertad de religión, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento, es claro que esas libertades no pueden ser atropelladas y que no puede imponerse nada contra la conciencia o contra el pensamiento ajeno. Por eso, la, la violencia... Pues que se ejercitó, como ya decía el padre Alberto, se ejercitó en otras épocas de la historia, maladadas épocas de la historia. Sin embargo, hoy es difícil, claro, que las religiones procedan por el prurito de que una de ellas sea la verdad y todo lo demás sea falso, en un teologismo completamente inaceptable. Sino que la pluralidad es posible que aspire a la unidad, porque juntar es precisamente lo que está disperso, lo que está roto, lo que está pues eh, no cohesionado. Aspirar a eso creo yo que es uno de los enormes programas. El Papa, claro, descarta absolutamente la violencia como método de inducir a alguien en contra de su conciencia y en contra de su pensamiento, como también, claro, el comportamiento que podría ser violento de cada una de las religiones. Se practicaron en el pasado, desgraciadamente, y es posible que tengamos asomos religiosos todavía de violencia en el presente. Yo creo que los enormes conflictos que han sucedido vienen de Oriente, quien lo creyera, del Oriente que fue sabio y pacífico, pero la religión es también, desgraciadamente, un elemento que causa odio cultural, que causa odio racial, que causa odio confesional. No podemos olvidar, mientras estamos hablando en el programa de hoy, que el Papa asistió hace 15 días a Kazajistán a un encuentro de líderes religiosos de todo el mundo. Y eso fue espectacular realmente el espectáculo que se volvió a dar, como se había dado antes en Asís, con este mismo Papa. Pero realmente fue una, una asamblea extraordinariamente bella ver a todos los líderes de todas las religiones tratando de hacer convergencia en esto que ha sido el corazón de la encíclica, tal cual la fraternidad universal y la amistad social. Ese pues propuesto por muchos fue realmente el corazón del debate. Y allí estaba el Papa sentado entre, pues, entre los múltiples líderes religiosos, uno entre tantos, pero haciendo la convergencia de que nunca más la violencia, ni la violencia en general, ni la violencia particular de una religión o de una secta. Eso es inadmisible totalmente en todo pensamiento honesto y en toda religión que realmente sea una respuesta de Dios nuestro Señor a la pregunta humana.
1: Amables oyentes, queremos agradecer muy sinceramente la gentil sintonía que nos han brindado ustedes a estos comentarios que el padre Alberto Parre, quien les habla, el padre Alberto Munera, ambos jesuitas, profesores de teología en la Universidad Javeriana, hemos venido haciendo a la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos, sobre la fraternidad y la amistad social. En la ingeniería de sonido nos acompañó como siempre Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa. Nuestros agradecimientos para ellos. El próximo programa estaremos concluyendo estos comentarios a la encíclica y por eso los esperamos cordialmente para que nos acompañen en la conclusión de las reflexiones y comentarios sobre esta maravillosa expresión del pensamiento del Papa Francisco que nos ha acompañado durante tantos programas.
0: Cristianismo al día